0: Willkommen zur zehnten Folge, kleines Jubiläum im Leo Legends Podcast. Hallo ihr Lieben. Wir machen heute ein kleines Follow-up zur letzten Folge, bei der es ja um Beruf versus Berufung ging. Und Nadine und ich haben ganz cooles Feedback bekommen dazu, ganz viele Rückmeldungen. Ja, vielen Dank an der Stelle von uns. Genau. Und ähm, viel, vieles von dem Feedback ging in die Richtung oder in die Fragestellung auch rein. Ähm, wenn ich jetzt so eine Sackgasse habe, also wenn ich feststelle, ähm, mein Beruf ist nicht meine Berufung, ähm, was mache ich denn dann eigentlich? Wie, wie komme ich da raus? Beziehungsweise ganz viele haben uns auch angesprochen und gefragt, ähm, eigentlich find, ist es im Beruf alles okay bei mir, aber im Privaten habe ich irgendwie so eine Situation, so eine Sackgasse, was könnte ich denn da tun?
1: Ja genau und wir haben jetzt überlegt, dass wir heute eine Folge aufnehmen, wo es zum einen, wie Tina schon sagte, so ein bisschen nochmal um das Berufliche geht, was einfach so diese Warnsignale, die ich ja auch euch in der letzten Folge geteilt habe, was du oder woran du auch erkennen kannst, dass dir deine berufliche Situation vielleicht auch nicht gut tut und wir weiten das heute auf, auch aus auf private Situationen, auf Menschen in deinem nahe, nahen Umfeld, aber auch fernen Umfeld und einfach so allgemein auf, ja, auf Situationen, die dir nicht gut tun mhm. und woran du das erkennen kannst, was du dann tun kannst und natürlich dann auch so ähm, wirklich diese persönliche Weiterentwicklung nochmal mit reinzubringen und Thema Grenzen, ganz wichtig mhm. auch, wenn es um das Thema geht und natürlich deine Intuition, dein Bauchgefühl. Wann ist es vielleicht auch an der Zeit, jemanden oder eine Situation zu verlassen, loszulassen oder wann heißt es eher so dieses Festhalten in Anführungszeichen. Mhm. Ja, richtig spannend und wir haben es im, im
0: Vorgespräch auch schon kurz gehabt, Nadine und ich haben ähm Beide so sehr persönliche Lernfelder, auch ganz besonders im, dieses Jahr, wirklich in 2021, ähm, wo es viel um, um Grenzen geht, ja, um Festhalten und auch um Loslassen. Und ähm, deswegen wird es echt wieder so an manchen Stellen bestimmt ziemlich persönlich, weil es ähm, sehr, sehr nah an uns dran ist und nicht nur was ist, wo wir euch irgendwie aus einem übergeordneten Level Empfehlungen <lacht> herantragen wollen, so wie wenn man ein Sachbuch aufschlägt, sondern <lacht> es, ähm, ja, wir schauen, wo das Gespräch hingeht, aber es, es könnte ähm, sehr, sehr nah an uns dran sein.
1: Ja, tatsächlich und vielleicht hier auch direkt mal so zum Einstieg, ähm Tina, wie war das bei dir, so deine Reise auch? Woran, was hat sich vielleicht auch bei dir verändert? So, woran erkennst du, dass dir eine Situation oder eine Person auch nicht gut tut? Was hat es auch mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition zu tun?
0: Mhm. Ähm, ich bin wahrscheinlich Meister da drin, nicht auf meine Intuition zu hören. Das weißt du, oder das kennst du ja, ja. schon ein bisschen von mir. <lacht> ähm, ich hab's. Oder wir haben ja in der letzten Folge auch mal kurz angesprochen, ähm, im Human Design, welche Typen wir sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, mein Typ, dieser Generator, sollte ja immer ganz stark aufs Bauchgefühl hören. Das sage ich jetzt eigentlich nur deswegen, weil mich dieses diese Typenbeschreibung noch mal so sehr daran erinnert hat, dass ich das doch bitte auch tun soll, dass das ganz gut zu mir passt. Und... Ja, für, für mich ist es eigentlich wichtig, wenn ich so eine Intuition habe, wenn ich das fühle, wenn es so ein Bauchgefühl ist, ähm, habe ich in der Vergangenheit und bevor jetzt dieser, dieser Lernweg in, im, ja so vor einem halben Jahr in etwa begonnen hat bei mir, ähm, habe ich das, wenn das sozusagen nicht in die Vorstellung von meinem Selbstbild oder Fremdbild geht, gepasst hat, habe ich dieses Bauchgefühl verneint und habe es weggeschoben und mhm. habe dann einfach anders gehandelt. Sprich, ähm, hab, bin ich meiner Intuition gefolgt und bin auch ganz oft so über meine Grenzen hinausgegangen, was ich ähm, leisten kann, mhm. zum einen in beruflicher Hinsicht, beziehungsweise in privater Hinsicht auch, was ich so geben kann. Mhm. Und ja.
1: Hast du, hattest du ein Schlüsselerlebnis, wo du irgendwie dann so das verändert hast, ab diesem Moment, wo du gesagt hast, hey, stopp, ich übergehe hier gerade ganz stark meine Intuition und ich muss oder ich möchte das jetzt auch für mich verändern in Zukunft? Ne, ein Schlüsselmoment gab es nicht.
0: Also es sind dann halt immer so ähm, Momente, die ich im Nachhinein dann nochmal mhm. durchspiele und dann so merke, oh krass, ich ähm, habe mal zu dem gestanden, was ich wirklich gefühlt habe. Und wie hat sich das dann immer angefühlt? <lacht> <lacht> Komisch. Hm. Also ich kann so sagen, Stolz ist ein schwieriger Begriff, finde ich, weil manchmal ist er irgendwie auch so übertrieben dargestellt, aber in einer gewissen Weise empfinde ich Stolz dafür, dann auszudrücken, was ist, aber es fühlt sich noch so richtig ungewohnt an.
1: Hm. Ja, das ist ja, danke fürs Teilen ja. auch, fürs so offen sein. Das ist ja ganz oft so dieses, das, was wir uns über Jahrzehnte irgendwie angeeignet, mhm. antrainiert haben, das läuft ja schon unterbewusst ja. ab. Das ist so, Ich glaube, mhm. ich habe es schon mal in einer Folge erwähnt, das ist so die Autobahn, die wir ja. fahren, die wir brettern, ohne mhm. überhaupt nachdenken zu müssen, ganz was genau. wir jetzt tun, wie wir reagieren, wie wir agieren, wie wir handeln. Und wenn wir plötzlich Landstraßen fahren, dann ist das erstmal mhm. ungewohnt, bis sich das wieder ja. richtig gut anfühlt. Ja. Kann da auch eine Zeit vergehen, ja. aber es stärkt dich und es stärkt ja. einfach so deine Wahrheit, deine innere mhm. Stimme, deine Intuition und somit auch dein Selbstwertgefühl, ganz klar. Ja. Es macht ganz viel mit, mit dem mhm. Selbstwert auch.
0: Ja. Und da stecken eigentlich zwei Punkte drin, die ich voll gern ähm, unseren Hörern teilen möchte. Das ist zum einen das, was du auch immer wieder sagst, so ähm, oder was wir auch in der Schattenfolge so hatten, du Handelst und lebst ein Schattenprinzip oder ein Muster, ja, weil es dir in irgendeiner Form erstmal zuträglich ist. Mhm. Und natürlich ähm, sind meine Muster, geben mir erstmal Sicherheit in meinen Handlungsweisen. Das ist das eine, worauf, also da wollte ich eigentlich nur deutlich machen, hey, guck mal, ich, ich mache genau den gleichen Käse, von dem ich eigentlich sage, bitte tut's nicht, <lacht> aber es ist, es ist halt einfach das so menschlich, ja. Das zum einen ähm, und zum anderen wir haben ganz oft die Erwartungshaltung, wenn wir in unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung gehen, So, dann gucken wir einen, einen Glaubenssatz an oder ein Muster, dann erkennen wir das und dann denken wir so, ja nach dieser einen Sitzung ist mhm. es behoben. Und nein, ist es halt nicht.
1: Ja genau, da ähm, haben wir ja auch schon ganz -hmm. offen drüber gesprochen, dass genau. es halt so schnell und so leicht dann ja. doch
0: oft nicht geht. Und deswegen fand ich dein, deine Aussage gerade noch mal cooler mit der Autobahn. Ich denke mir halt so voll oft bei mir so, boah, also weißt du, kannst du mal einen Zahn zulegen mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Lernen und deinem Entwickeln? Also vielleicht, ich fühle mich gerade wahrscheinlich wirklich wie auf einer Landstraße. Vielleicht ist die sogar irgendwie aktuell bis bei 70 begrenzt. Und ich, ich ähm, erwarte quasi direkt wieder 100 fahren zu dürfen oder zu können. Ähm, und dem ist halt noch nicht so.
1: Ja, aber auch hier, weißt du, so es mir irgendwie das Thema hatten wir beide schon ganz oft in unserer Freundschaft auch so hey dein tempo ist okay ja so erlaube dir 70 zu fahren mhm. in dem fall mhm. so wie ich mir vielleicht manchmal 50 erlaube und dann wieder 100 fahre ja. ist okay irgendwie genau. und da auch wirklich zu erkennen hey welche schritte gehe ich gerade mhm. eigentlich und die Fortschritte in Anführungszeichen auch anzuerkennen mm -hmm. und anzunehmen und nicht ja. die Erwartungshaltung wieder noch höher zu stecken mm -hmm. und zu sagen, hey, ich muss aber jetzt mm -hmm. eigentlich 100 fahren so ja. oder Vollgas mm -hmm. geben. Wenn, ähm,
0: jetzt habe ich voll viel über mich schon sorry, <lacht> wenn Alles ich gut. die Frage nochmal an dich ähm, zurückspiegeln darf, das finde ich nämlich auch wahnsinnig spannend, gab es für dich jetzt im, im in, in diesem Jahr so einen mm -hmm. Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so... Raus aus dieser Situation, aus dieser mhm. Konstellation, hattest du das in einem Bereich?
1: Ja, in, also ich hatte zwei solcher Schlüsselmomente mhm. tatsächlich. Eins war schon im letzten Jahr, Es müsste jetzt irgendwie anderthalb Jahre mhm. zu, zurückliegen. Ähm, du kennst es auch, mhm. <lacht> das, oder diesen Moment. Und das war für mich im ersten Moment total schmerzhaft. Mhm. Und... Im zweiten Moment war das die größte Lernerfahrung meines Lebens mhm. und ich habe die steilste Lernkurve ever hingelegt. Mhm. Also ich habe dadurch, dass ähm, also es geht hier tatsächlich um um ein privates Thema mhm. und dadurch, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, mhm. ähm, habe ich mich persönlich so weiterentwickelt mhm. und es wurde alles so viel leichter. Mhm. Also mein Leben wurde so viel leichter. Die, diese Schwere ist plötzlich, natürlich nicht von heute auf morgen weg gewesen, aber ich habe erkannt, dass ich auch so mein eigenes Licht total mhm. in den Schatten gestellt hatte und dass es total überschattet war mhm. von dieser Situation, von dieser unguten Situation. Mhm. Und das äh, war so das, das eine, der, der eine Schlüsselmoment. Mhm. Und der zweite war im, im beruflichen Bereich tatsächlich auch, ähm, dass, ich, ähm, ja, dass ich mehr und mehr auch in meine Wahrheit gehe. Mhm. Dass ich mir nicht mehr die Menschen, vorgesetzte Kollegen, wie auch immer, über meine Grenzen gehen lasse, so wie ich es früher ganz gerne mhm. getan habe. Also wirklich, ich komme halt auch, wie du gerade auch gesagt hast, ich komme daher so, auch dieses, okay, um jeden Preis eine Beziehung im positiven Sinne aufrechtzuerhalten, mhm, ja. so dieses starke mhm. Harmoniebedürftig mhm. und ähm, auch dann ganz schnell dahin abdriftend, dass ich mir dann auch die Schuld gebe in Anführungszeichen, mhm. ja. dass diese Beziehung jetzt vielleicht nicht so schön ist, mhm. so dass ich oftmals dazu geneigt habe in der Vergangenheit, ähm, wirklich dann auch zu sagen, ja, der Fehler ist bei mir, mhm. so ich habe was falsch gemacht ja. und ich bin die Einzige, wenn ich mich verändere, verändert sich die ganze Beziehung. Mhm. Aber das ist, das war ein Druckschluss mhm. und diese Erkenntnis, ähm, die war so, so wertvoll. Also das mhm. war für mich wirklich so der Change-Moment oder der Schlüsselmoment, immer wieder auch zu sehen, hey, ja, ich habe meine Themen, die Themen hat aber jeder von mhm. uns und jeder bringt so seine Themen mit und es kann aber auch einfach sein, es muss nicht immer sein, also vielleicht da den Schwenk auch nochmal zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich immer mehr und mehr mit diesem Thema auseinandersetzt, dann kommt ja ganz oft auch so dieses Spiegel, mhm. diese Projektion mhm. ähm, in in ja, ins Spiel, sag ich mal. Und oftmals hörst du ja dann von Coaches oder von Therapeuten oder auch von Menschen, die eben in diesem Persönlichkeitsumfeld tätig sind. Ja klar, dich triggert der andere, mhm. weil es der Spiegel von dir ist. Mhm. Ja, das ist ein Teil. Mhm. Aber ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es nicht immer so ist, mhm. sondern dass man ganz stark da auch für sich selbst aufpassen darf und dann entscheiden sollte für sich, so hey, ist das jetzt was, was mit mir wirklich was zu tun hat? Mhm. Also triggert mich der andere wirklich, weil er mir gerade so mein Thema oft zeigt, mhm. meine Schatten, wie auch immer? Oder ist es vielleicht auch einfach eine Person, die mir nicht gut tut? Mhm. Oder stecke ich hier gerade in einer Situation fest, die mir schadet, die mhm. mir nicht gut tut? Mhm. Und muss ich da schnellstmöglich für mich rausgehen, ohne dass es jetzt in erster Linie was Projizierendes an ja. sich hat? Und da entsteht an der Stelle auch oftmals so, ich sage mal in Anführungszeichen, der Fehler, den auch einige Menschen begehen und den ich auch begangen habe mhm. ganz oft, dass ich es immer so sehr auf mich projiziert mhm. habe. Okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Mhm. Wo kann ich optimieren und mhm. so weiter und so fort? Hey, manchmal musst du gar nichts so optimieren, mhm. und manchmal hilft es einfach aus der Situation rauszugehen. Ja. Und dann ist alles wieder gut mhm. und du fühlst dich leichter und freier mhm. und wieder im Frieden mit dir. Ja. So. Habe ich auch ein bisschen ausgeholt. Ja, das war aber gut. Ich steige gleich ja. ähm, darauf nochmal mit ein.
0: Wir hatten das, glaube ich, neulich mal in einem, in einem Telefonat auch. Ähm, wo ich gesagt habe: weißt du, das hat schon seine Berechtigung, dass man ähm, in diesem ganzen Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung erstmal sagt: So, hey, ähm, äh, triggert das gerade irgendwie was ganz mhm. Krasses bei dir. Ähm, das finde ich erstmal cool, weil ähm, ich finde, unser We unsere Welt. Das begegnet einem so oft, wird er immer voller von sehr komischen Menschen, sage ich mal, und sehr ja. egozentrischen Menschen. Und ich finde bei solchen auf jeden Fall, bitte guck an, was mit dir los ist. Ja. Und wenn wir jetzt aber mal reinswitchen, ich sage jetzt einfach mal Yoga-Bubble dazu, in dieser Welt, in der wir jetzt ja auch so viel unterwegs sind und wir viele Kontakte haben gibt es aber schon ganz viele, viele Menschen, die sehr in ihrer Herzensqualität sind und die, sage ich mal, vom, vom, vom Modus her schon sehr reflektiert sind, sehr weit sind oder die auch in der Tendenzen gebenderen Charakter haben. Also es ist jetzt Natürlich über die Maßen pauschal, was ich hier sage. Ich sage nur von der Tendenz mein Gefühl. Und wenn solche Menschen dann noch mehr gucken, was mache ich falsch und was könnte ich besser machen und bin ich wirklich richtig und gebe ich genug, Ja, genau bei solchen ist es eigentlich too much. Genau, ja. dann artet da es halt eher, aus, genau. genau, da kommen wir dann eher, finde ich, ins Kontraproduktive, mhm. dass das was Aufopferndes wird, egal jetzt in welchem Bereich. Mhm. Und wenn wir dann auch diese Yoga-Philosophie zum Beispiel sagen... Fehlerfreundlichkeit oder Empathie, ja. Ich meine jetzt für einen cholerischen Chef, sorry, da brauchst du keine Empathie. Nee. Und ähm, das ist halt so, das ist dieser feine Grad, den man sehr, sehr klar halten muss, finde ja, ich. Ja,
1: und ich finde, das ist auch echt, das ist wirklich eine Übungssache und das ist ein Übungsfeld und das entsteht auch nicht von heute auf morgen. Mhm. Und mir ist es auch ganz oft dann immer wieder nochmal passiert, oh, jetzt habe ich wieder meine Intuition überhört, jetzt habe ich wieder mhm. geguckt, was hat das mit mir zu tun? Obwohl es vielleicht einfach nur dran ist, zu sagen, danke für diese Erfahrung, mhm. ich lasse dich jetzt in Liebe gehen. Ja. So, ja. Passt nicht, mhm. So, ich gehe meinen Weg weiter. Mhm. Und das ist so ähm, ja dieses wunderschöne Lernfeld und diese Lernkurven, die wir alle auf, in unserem eigenen Tempo auch machen dürfen. Und ja, vielleicht nochmal so zurück, ähm, zu diesem Thema, woran erkennst du vielleicht im ersten ja. Schritt auch, dass dir ein Mensch nicht gut tut, dass dir eine Situation nicht gut tut. Und ich würde da vielleicht ganz gerne im ersten Schritt auch nochmal, das ist jetzt ein, ein sehr tiefes Thema auch, aber es gibt ja oftmals momentan auch so, es, wir reden da auch, ich verrate schon mal so ein bisschen was in der nächsten Folge, voraussichtlich ja. drüber, so um dieses Thema, auch psychische Gewalt, emotionale mhm. Gewalt und wenn du einfach merkst, dass du in Anführungszeichen und ich spreche hier bewusst von Opfer, Opfer von emotionaler, psychischer Gewalt bist, dann schau, dass du da schnellstmöglich rauskommst mhm. und das ist ganz oft auch nicht so einfach zu erkennen, aber da gibt es ganz, ganz viele, viele Warnsignale und da möchte ich einfach jetzt gerne, gerne so ein zwei, drei schon mal aufgreifen, auch wenn wir es in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal vertiefen werden, aber daran erkennst du, hey, das ist gerade nicht gut, was hier passiert mhm. und ich muss schnellst oder sollte schnellstmöglich versuchen, mich zu schützen und da rauszukommen und das eine ist zum Beispiel so dieses, dass dir die Person sehr, sehr häufig, sehr gerne auch ein schlechtes Gewissen macht. Mhm. Also das ist so ein Thema, was auch mit Manipulation zu tun hat, so diese Manipulationstechniken. Und unabhängig de von den Beweggründen deines Gegenübers, es geht gerade wirklich darum, es geht um dich, es geht darum, was es mit dir macht und was da auch in dir entstehen kann. Und wenn du das spürst, dass dir quasi auch... Ähm, ja, dass dir jemand ein schlechtes Gewissen macht, zum Beispiel wegen dir geht es mir so und so oder du mhm. bist schuld, dass ich, Punkt, 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 stopp mhm. so. Also reflektiere und überlege, ob das jetzt wirklich angemessen und angebracht ist. Also das ist so das eine Warnsignal, wenn wir jetzt mal nochmal von Warnsignalen sprechen. Oder auch so diese Schuld, was ich gerade schon gesagt habe, die Schuld dafür, für etwas zu geben, was überhaupt gar nichts mit dir zu tun hat. Mhm. Also das ist so ein weiterer Punkt. Oder auch dieses dich ins Lächerliche ziehen sich ständig. Also es gibt ja oftmals, manchmal ist halt der Grad auch sehr schmal zwischen kleinen Witzen mhm. so. Oder dieses ständige permanente Sticheln. Mhm. Also vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das auch so von, gerade insbesondere von, von Schulzeiten her nochmal, wenn man so zurückblickt.
0: Ja, aber es gibt durchaus auch so Kollegen. Klar. Also ich habe jetzt ja. glücklicherweise niemanden im ja. Arbeitsumfeld, aber ich erinnere mich früher an die Bank, wo ich mir echt gedacht habe, mhm. ja. Ist jetzt auch mal wieder gut, ey. Ja,
1: ja. <lacht> ja und das ist halt irgendwie so, da überschreiten einige ganz gerne auch mal ähm, das Maß, sag ich mal, ja. oder die Grenze, auch mhm. die eigene Grenze. Oder auch so dieses Kleinmachen, ähm, ja, einfach so diese Personen und Menschen, die andere ganz gerne klein machen und ähm, sind oftmals eben dann auch Menschen, die selbst halt eigentlich nach Anerkennung und Lob sich nur, sehnen. Und, nur diese ähm, Menschen. Genau. Es gibt keinen anderen Grund, ja. jemand anderes kleiner ja. zu
0: machen, weil du versuchst, ähm, dich dadurch ähm, ja, größer zu
1: machen. Genau, so über den anderen zu stellen. Und ja. das ist auch noch so ein Warnsignal, wo ich ganz, ganz achtsam auch mit bin. Und auch so, last but not least, so dieses... Ähm, wenn dir jemand das Gefühl gibt, mit dir stimmt etwas nicht. <lacht> Tina ja. kichert, mhm. aber es ist tatsächlich, wenn du so die dadurch, durch diese Aussagen deines Gegenübers ständig vor Augen geführt bekommst, mit dir stimmt was nicht mhm. und deine Wahrnehmung ist falsch, in Anführungszeichen. Du bist falsch. Mhm. Das ist ja dann oftmals die Schlussfolgerung, mhm. die wir auch ziehen. Achtung, also mhm. wirklich ganz, ganz großes Vorsicht so und ähm, oftmals gerade passiert das ja dann auch mit Menschen, die eben diese Glaubenssätze in sich angelegt haben und die dann ganz schnell auch ins Zweifeln kommen ja. mit sich selbst. Mhm. Und dann gegenüber, es gibt dann eben auch Menschen, die nutzen das für sich aus und Natürlich. für ihre eigenen Vorteile, sage ja. ich mal.
0: Ja, aus einem anderen Grund macht genau. das das Gegenüber genau. eigentlich nicht. genau. Ähm weil du das gerade ähm, als vorletzten Punkt hattest mhm. mit diesem ähm, Erhöhen oder Andere klein machen. Mhm. Wenn ähm, ich in so eine Situation komme und dann eigentlich dazu neige, auch dieses Kleinere anzunehmen, mhm. dann muss ich mir daran denken ähm, an Napoleon. Vielleicht habt ihr das auch im Geschichts. Unterricht gehabt. Napoleon, Nadine guckt mich schon wieder an. Ähm, das hilft mir in der Situation, deswegen teile ich es mit euch. War ein sehr kleiner Mann, sagt man, fragt mich jetzt nicht nach einer Größe, aber wahrscheinlich war der ungefähr so groß wie wir. Also zwei wie, wie Frauengröße halt. Und, wie groß bist ähm, du? 1,65. Was musst du dazu sagen? Ich bin 1,64. Hattest du mich nicht in der letzten Folge gefragt, was in meinem Tinder-Profil stehen würde? Ach so, das war, oh, da, das oh, war da immer. Oh, ich habe mich nicht vorbereitet.
1: Ich wollte doch dazu was sagen, <lacht> oh, stimmt. Mm. Oh, Okay, das haben wir auch verpasst.
0: Okay, zurück Folge. zu Napoleon. Ähm, der hat sich äh, Absatzschuhe machen lassen. Damit er eben größer gewirkt hat. Ähm, der brauchte das auch für sein Ego, dass er halt so ein, so ein bisschen sich erhöht hat. Und der hat es natürlich jetzt, ähm, der hat es glaube ich auch mit seinem Charakter gemacht. Da wäre ja glaube ich auch ganz schön mies drauf. Ähm, aber der hat sich auch schon mal dadurch versucht, größer zu machen. So. Und mir hilft dieses Bild, wenn ich einfach, ja, wenn es Nadine muss, das ist voll gut. aber wenn ich halt merke, hey, so da baut sich quasi gerade jemand vor mir auf oder der muss mich klein machen. Dann denke ich so, ja, ja, ich habe erkannt, dass du dir gerade Absätze dran machst oder anziehst oder anschnallst, ich, so, ich habe es durchschaut. Und das, das ist einfach so für mich so ein, so ein gutes Bild, das in solchen Situationen zumindest mir in die Reflexion hilft, was passiert hier gerade.
1: Das ist voll schön, das stelle ich mir ab sofort auch vor sind ja ganz gerne, das ist jetzt wieder Stereotyping und Klischee, aber es sind ja mitunter auch Männer im Businessumfeld, ja. die sich ganz gerne erhöhen. Mhm. Ich stell mir die jetzt einfach in Zukunft mit Stöckelschuhen vor <lacht> mir vor. Als kleine Napoleons.
0: Ja. Ach ja, danke fürs Teilen. Okay, aber ich fand, ähm, ich kenne ja immer deine Punkte nicht, die du vorträgst. Ich fand die gerade richtig gut, ähm, weil auch wenn ich so eigentlich... Meine ich immer recht viel drüber zu wissen, aber ich ähm, fand es gerade echt richtig. Richtig gute Punkte, die du so geteilt hast Danke. und die mir auch beim Zuhören nochmal echt ein bisschen was so in, in mhm. ins, ich wollte schon sagen ins Gewissen gerufen haben, aber einfach dass ich gerade durchdrungen mhm. habe auf eine gewisse Art und Weise.
1: Woran erkennst du, also was, was sind für dich so die Anzeichen, dass dir eine Person nicht gut tut, also woran erkennst du das auch bei dir, so also oftmals sagen wir ja auch, es ist irgendwie eine Negativität, irgendwelche negativen Vibes, sie macht dir Stress, also was ist da bei dir so das, wo du sagst, boah, daran erkenne ich das immer? Mhm. Das ist eine voll gute Frage und mir fällt es relativ schwer, das
0: zu beantworten, weil ich glaube ich recht gut da bin Situationen zu überstehen, sag ich mal, einfach das durchzuziehen und alles wegzuschieben. Ähm, ich erkenne es meist eher im Nachgang. Also mhm. wenn ich mich nach einem Treffen zum Beispiel so voll erschöpft fühle und eigentlich am mhm. liebsten schlafen möchte oder gar keine Kraft mehr habe, den nächsten Termin dann wahrzunehmen, ähm, das ist ein Zeichen, so wie ich das recht gut spüre, oder wenn ich so innerlich eigentlich so voll im Widerstand bin. Also wenn ich eine Aufgabe bekomme, aber ich denke so, nee, das will ich nicht machen. Darauf habe ich so überhaupt gar keinen Bock. Lass mich zufrieden damit. Und dann, das sagt mein Inneres und ich sage dann aber, ja klar, ist kein Problem. Bis wann soll es erledigt werden? Sowas zum Beispiel. Eine Extremform ist dann, wenn ich zum Beispiel von solchen Personen im, im geschäftlichen Umfeld dann eher eine E-Mail bekomme und dann bei mir ist es so, dass die Nachrichten eigentlich auch sind. Also, ich, ich sehe nicht schon die ganze Nachricht auf meinem Handy, so in der Vorschau. Ich sehe dann, okay, die kommt von dem und dem und dann fängt es bei mir an, bum, 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 mhm. dass mein Herz so schlägt. Ja. Und dann irgendwie so, jetzt Angstschweiß in den Händen ist übertrieben, aber halt so mhm. vom Gefühl her, dass es schon so körperliche Reaktionen sind. So eine innere Anspannung, Wirklich sind, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Spannend. Danke fürs Teilen. Und die Frage ist ja dann auch so, ähm, wie hältst du auseinander? Wir haben es ganz also ich würde hier an der Stelle gerne auch das Johari-Fenster noch ins mhm. Spiel bringen. Wir haben ja jetzt vorhin auch immer wieder gesagt, okay, die Kunst ist es wirklich zu unterscheiden. Ist es mein Thema, mhm. das ich in den anderen rein projiziere mhm. oder ist der andere Mensch einfach auf irgendeine Art und Weise nicht gut für mich? Mhm. so. Und da zu unterscheiden, das ist so die Kunst, sage ich mal, die hohe Kunst, die auch ein bisschen Übung erfordert und daran kannst du wirklich diese Warnsignale, die wir jetzt auch hier nochmal aufgeführt haben, für dich nochmal ranziehen in Situationen, in Momenten, auch mit Menschen, wo du einfach üben kannst. Einfach mal so dieses, ich sag im Coaching auch ganz gerne machen, einen Check-In mhm. Stopp, kurz innehalten, dreimal tief durchatmen und wirklich mal diesen Check-in machen, reinzufühlen in deinen Körper, in deine Gefühlswelt. Wie geht's dir gerade mit dieser Situation, mit dieser Person? Wie fühle ich mich? Mhm. Und da hat Tina auch schon schöne Warnsignale in Anführungszeichen jetzt gerade genannt und, ähm, Dadurch stärkst du auch deine Intuition, wenn du da wirklich ganz achtsam bist in mit dir selbst und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema mit diesem Johari-Fenster. Das, das ist ganz spannend. Ich hatte letzte Woche ein ganz tolles Coaching in München. Und da ging es auch um dieses Selbstbild-Fremdbild. Mhm. Und das Johari-Fenster ist ein ganz cooles Tool, mit dem man das nochmal so auseinanderpflücken kann. Mhm. Weil das besteht quasi aus, aus vier Fenstern oder aus diesem Fensterrahmen mhm. mit vier, ich sag mal... Ein Kreuz quasi genau, in der Mitte. Genau, Und dann ein ein Kreuz hast du vier der Mitte. Felder. <lacht> danke, Dina. Eine Eins im Erklären, nicht. <lacht> ähm, genau hat die da mich durcheinander gebracht mit dem Fenster, aber gut. Mhm. Du wolltest sagen, glaube ich, welche Felder was sind. Genau, oder? Es, gibt, es wird dann aufgegliedert in, was ist dir unbekannt mhm. und was ist dir bekannt, was mhm. ist dem anderen bekannt und dem anderen unbekannt. Mhm. Und zum Beispiel dieser bekannte, blinde Fleck, den wir alle kennen, das ist ja die Wahrnehmung, die wir nicht haben, also uns mhm. selbst unbekannt, aber mhm. deinem Gegenüber bekannt. Mhm. Und das ist so dieser blinde Fleck. Und dann gibt es das zweite Fenster, das ist ähm, quasi die öffentliche Person, Tina, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Das ist der Öffentlichkeit, den anderen bekannt mhm. und dir auch bekannt. Ja. Dann gibt es das Geheimnis, dein Geheimnis, mhm. also Tinas Geheimnis. Würde ich gerne erfahren. <lacht> ist nur Tina bekannt, aber zeigt sie nicht nach außen. Mhm. Also es versteckt sie vor vor dem mhm. Vor der Außenwelt, so zu verbergen. Genau. genau. Und dann gibt es das vierte, und das ist so das, auch mit das spannendste Feld, finde ich, mit dem blinden Fleck gemeinsam, so das Unterbewusstsein. Mhm. Was ist keinem von... Also weder der Außenwelt, mhm. deinem Mitmenschen, noch dir selbst bekannt. So was spielt sich in deinem Unterbewusstsein ab? Was wurde dir vielleicht auch noch gar nicht wiedergespiegelt, noch gar ja. nicht projiziert von anderen? Und das sind so die zwei Felder, wo du mal reinfühlen kannst, okay, es ist es mein Thema, dass ich in den anderen rein projiziere? Erkenne ich vielleicht auch an dem blinden Fleck? Wie erkenne ich, dass es ein blinder Fleck ist, indem ich mir vielleicht auch Feedback einhole von mir nahestehenden mhm. Menschen, denen ich vertraue? Zum Beispiel, wenn ich so eine Situation erlebe, teile ich sie beispielsweise mit Tina und frage Tina nach ihrem Feedback, mhm. um dann für mich zu verifizieren: Okay, ist es mein blinder Fleck oder ist es einfach Variante B und der Mensch tut mir nicht gut? Mhm. Ja. So Monolog beenden. Mhm. <lacht> Ähm,
0: ja, ich hatte einen ganz ähm, schönen Moment, ähm, was so ein was so ein Blindenfleck tatsächlich anging, der ähm, aus dem Unterbewusstsein dahin ähm, da reingeschwebt ist sozusagen in dieses Feld, ähm, dass es mir bewusst wurde ähm, und ja, ich teile den, weil es tatsächlich auch mit Nadine zu tun hat. Wir haben ja in unserer Abstimmung hier zum Podcast, jeder hat ja so sein Themengebiet, ich mache eher das Technische und Nadine ist ähm, Queen of Social Media. Und ähm, wenn wir uns abstimmen, dann teilen wir uns das natürlich mit, was jeder gemacht hat und so. Ähm, und Nadine hat sich dann immer gern bei mir rückversichert, so ob sie, das, ob sie das so tun kann, ob sie das so machen darf und ob das so okay ist und schön genug und so weiter. <lacht> Und ähm, für mich war das so ein Muster, wo ich erkannt habe bei ihr, äh, bei dir. <lacht> Und manchmal dachte ich so, Mann, jetzt fragt die das schon wieder. Aber ich sage ja, das hat sie gut gemacht, weil sie hat es ja verdient, eine ehrliche Antwort auf die Frage zu bekommen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, hey, warum regt mich das eigentlich manchmal so kurz in meinem stillen Kämmerlein so wahnsinnig auf, dass sie mich das jetzt fragt, weil eigentlich ist ja klar, dass sie es gut macht. Und dann ist das sozusagen bei mir ins Bewusstsein gerückt, dass ich mich einfach in vielen Situationen nicht traue zu fragen, so hey, mhm. bist du, also jetzt nicht du Nadine, sondern du andere Menschen, du mein Chef oder du was auch immer, bist du gerade zufrieden mit meiner Leistung? Mhm. Ähm, ist das so in Ordnung? Habe ich das gut gemacht? Und das brauche ich natürlich nicht, ähm, um mich zu erhöhen, also ich will mir nicht Napoleons äh, äh, <lacht> Stilettos anziehen, sage ich jetzt so, sondern es ist ja das ist einfach so ein, ähm, ja, wie eine, wie eine Rückversicherung schon auf gewisse Art und Weise und da habe ich zum Beispiel bemerkt, mh, das ist ein, ein Fleck von mir, ja, mhm. das hat mich getriggert und dann, ja, gab es einfach so einen Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, ah, deswegen ärgert mich das, mhm. mh, weil, weil mir zum Beispiel was fehlt.
1: Und das ist voll schön, dass du es teilst. Äh, Tina hat es vor zwei, drei Wochen auch mit mir am mhm. Telefon schon geteilt und ich fand es. Total schön. Also ich finde es total schön und das sieht man auch, worauf sozusagen auch so dieses ehrliche Miteinander basiert ja. und dass wir eben dann in die Kommunikation gehen und dass man gemeinsam auch wachsen kann und mhm. dass man auch am anderen wachsen kann mhm. und das ist halt was, woran du merkst, hey, da hat es jetzt nicht damit zu tun, dass ich Tina nicht gut tue, sondern da war es jetzt tatsächlich dieses Reinprojizieren oder dieses mhm. dieses Eigene, was da noch mit reinkommt. Genau. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch mein Thema ist, auf eine Art und Weise. Ja, Aber, ja.
0: Genau. genau. Aber
1: das ist halt, das ist echt cool, wenn man sich da die Zeit nimmt und wenn es dann
0: irgendwie auch so da oben schnackelt in so einer Gehirnwindung <lacht> und man das so ja einfach für sich auflösen kann. Also ja. ein sehr cooles ähm, Tool, dieses johari fenster
1: falls es ähm, jemand nochmal nachlesen möchte. Genau und das ist eben auch super super cool in einem Coaching anzuwenden, wenn es gerade um so diese Thematik geht: Selbstbild, Fremdbild mhm. oder auch diese Situative: ähm, Tut mir was gut, tut mhm. mir was nicht gut, übersehe ich was, sehe ich was, wie sieht's der mhm. andere und ja, was
0: spielt sich unterbewusst? Dabei? Ja, übersehe ich was, ähm, sehe ich was, ist irgendwie auch so ein ganz cooler Punkt ähm, rüber reinzurutschen in ähm, die Fragestellung: Warum halte ich eigentlich so lang? an einer Beziehung fest ähm, oder an einer Situation. Also über einen Job haben wir letzte Woche gesprochen. Letzte Woche, sage ich ein schön mehr, <lacht> In der letzten Folge gesprochen. Ähm, vielleicht auch eher so ähm, im privaten Umfeld, Freundschaften oder wirklich partnerschaftliche Beziehungen. Mhm. Was ist da deine Erkenntnis? Warum bleiben wir? Mhm. Warum halten wir fest?
1: Also ich muss... Ähm ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass wir festhalten und dass wir bleiben, das hängt ganz stark mit unserer eigenen Prägung, mit unseren Neigungen, mit unserer Vergangenheit mhm. zu tu, äh, zusammen. Mhm. Also es hat wirklich ganz stark auch was zu, damit zu tun, welche Glaubenssätze trage ich in mir, wie bin ich aufgewachsen und vielleicht auch was wurde mir mit auf den Weg gegeben. Vielleicht schon im frühen, frühen Kindesalter oder noch viel früher, auch schon im Mutterleib oftmals mhm. entstehen diese Prägungen. Mhm. Und beispielsweise, ähm, das ist so mein Thema, das sich über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte auch in meinem Leben gezogen hat, So dieses, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss was leisten, um Liebe zu bekommen. Mhm. Also das war immer so mein mhm. blockierendster, sag ich mal, von mhm. allen Glaubenssätzen. Mhm. Das hat mich natürlich immer zur Höchstleistung angespornt, weil das mhm. war natürlich der Nutzen und das ist mhm. das, was ich ja auch schon in, dem, in der Folge gesagt hatte, ich glaube, als es um Glaubenssätze mhm. ging, dass so ein Glaubenssatz ja nicht umsonst in deinem System bleibt und sich genau. hält, sondern der hat immer noch diesen Nutzen an der... Mhm an dem er gekoppelt ist. Und natürlich bei mir war das total toll, weil dadurch habe ich einen Bachelor geschafft mit 1, mein Master mit 1, mhm. ich habe immer weiter, weiter, mhm. weiter gemacht und dachte, dadurch erfahre ich mehr Liebe im Außen, mhm. was natürlich ein Druckschluss mhm. ist. Und das ist so das, was ich glaube, dass wir deshalb oder zum Beispiel auch es gibt ganz viele Menschen, Personen, die so erzogen wurden, dass es dass sie sich ihr Geld hart verdienen müssen, mhm. dass sie hart für ihr Geld arbeiten mhm. müssen und bleiben dann entsprechend viel zu lange in, ich sag mal, toxischen ähm, beruflichen Situationen, mhm. in beruflichen Situationen, mhm. die eben sich als Sackgasse herauskristallisieren, ja. weil sie denken, ich muss jetzt aber hart arbeiten, weil ich muss mir mein Geld verdienen, mhm. so ich muss leiden, mhm. um Geld zu verdienen, ja. so das ist oftmals auch so eine Prägung. Und ich glaube, all das und wenn wir dann eben mehrere von diesen Sätzen in uns tragen mhm. oder die von diesen ähm, ja, Glaubenssätzen, Glaubensmuster, wie auch immer, dann fällt es uns unfassbar schwer, uns aus solchen Situationen mhm. zu befreien ja. und ins Loslassen zu ja. gehen, weil wir mhm. gar nicht erkennen können äh, oder oftmals es gar nicht verändert bekommen in diesem Moment. Mhm. Und das ist einfach dieser Prozess, was oftmals natürlich entsteht im Dialog mit anderen Menschen, im ja. Dialog mit guten Freunden, die sich vielleicht auch in der Persönlichkeitsentwicklung befinden oder mhm. auf diesem Weg, auf dieser Reise, die dafür offen sind. Ja. Oder auch mit einem Coach, mit einem Therapeuten, einfach mit Menschen, wo du das Gefühl hast, dass ist die Vertrauensbasis, genau, da tief genug genau, gehen zu genau. können. Genau, da kann ich mich wirklich öffnen und da kann ich dann auch diese Dinge angehen und verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, dass wir ganz oft denken, ich muss jetzt aber kämpfen. Und je mehr ich kämpfe, je mehr ich mich aufopfere, ähm, dann kann ich die Situation verändern, mhm. zum Guten verändern. Aber manchmal ist es auch einfach an der Zeit zu akzeptieren, diese Situation lässt sich nicht mehr zum Guten verändern. Ja. Und es ist an der Zeit, das anzunehmen. Und im Annehmen liegt auch das Loslassen. Mhm. Ich meine, ich habe mal hier eine kleine ähm, Werbung mhm. für meine Website. Ich habe mal einen Blogartikel über das Loslassen geschrieben, weil das Loslassen mich wirklich viele, viele Jahre beschäftigt mhm. hat. Du weißt mhm. es. Und ähm, Darin ist die Expertin, würde yes. ich sagen. <lacht> also ich war Expertin im Festhalten, würde ich sagen. Okay. Ja. Und jetzt bin ich Expertin geworden im wirklich Annehmen dessen, was ist und mhm. gleichzeitig liegt darin für mich auch das Loslassen. Mhm. Also für mich ist es nicht dieses Wort Loslassen, sondern für mich ist das Schlüsselwort die Annahme, Akzeptanz mhm. dessen, was ist mhm. und auch wirklich zu erkennen. Und dann passiert das Loslassen irgendwie automatisch. ja Das Loslassen ist für mich kein aktiver Prozess, sondern die Annahme. Mhm. Also, weiß nicht, das wie das du so, ist Ja, das hast du richtig schön gesagt.
0: Und ähm, dann muss man eben auch wieder die ähm, Erwartungshaltung ähm, auch loslassen. Ja, genau. <lacht> ans Loslassen. Ja. Weil das Loslassen ist halt keine ähm, Autobahn, genau. um da noch mal anzuknüpfen, sondern es kann halt auch sein, dass du ähm, gerade irgendwie ein Mofa hast und <lacht> eigentlich denkst, du fährst auf die Autobahnauffahrt, aber du hast halt ein Mofa, das nur 25 fährt. Oder du sitzt auf einem Bobbycar. <lacht> ja, oh ja. Hey, ich war richtig schnell Ich, ich bin auch Bobbycar. schon Bobbycar gefahren. <lacht> ja. Ähm, Genau, ähm, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, weil dieses ähm, Loslassen, ich würde sagen tatsächlich, es passiert. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel ähm, auch mit meinem nach meiner Trennung einfach meinen Ex-Freund loszulassen, obwohl das ganz klar war, dass die Trennung da war und dass es vorbei ist, aber natürlich, also wir waren ewig zusammen, so mhm. gefühlt mein ganz erwachsenen Leben. Und ähm, ja, man kann nicht sagen, jetzt ist Tag X, jetzt sind irgendwie drei Monate vorbei und du hast es losgelassen oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Also das, ähm, das ist einfach ein Prozess. Und ich meine, jetzt auch heute, ich, ich bin schon an einem ganz anderen Punkt und sehr glücklich ähm, mit, damit. <lacht> Sie ähm, ja. Und dennoch ähm, träume ich zum Beispiel von meinem Ex-Freund ab und an und dann kommt irgendwas in meinen Sinn, ja, also zuletzt habe ich irgendwas darüber geträumt, dass er ein Kind bekommt zum Beispiel <lacht> ähm, und es kommt in meinen Geist und dann merke ich halt so, hey, mein Unterbewusstsein macht da halt noch irgendwas damit und ähm, ja, das sind halt so, das sind dann diese Bobbycar-Momente, ja. ähm, die... Die kommen einfach und da kann man keine, da, da bringt es auch nichts zu sagen, so ich, ähm, das habe ich jetzt losgelassen, nee. weil manche Dinge beschäftigen einen und ich würde mal sagen, je näher einem die Person ähm, stand mhm. und ähm, ja, je vertrauter, tiefer auch die, die ähm, Bindung zueinander war. Und das kann, das muss überhaupt gar kein Ex-Freund jetzt sein wie bei mir. Das kann auch einfach eine, eine beste Freundschaft sein oder eine sehr, sehr verbundene ja. Freundschaft, ähm, in der man viel geteilt hat. Ähm, kann, das, kann das einen genauso ähm, beschäftigen, was, was da passiert?
1: Mhm. Danke auch an der Stelle, Tina. Und das hatten wir ja schon ganz oft. Ich habe ja auch schon, wir haben auch schon Telefonate geführt, wo ich gesagt habe: Ey, Mann, warum habe ich, warum mhm. ist es immer noch da? Warum mhm. träume ich noch davon so? Mhm. Aber es ist genau der, ich finde es so schön, wie du es gesagt hast: bobbycar moment ja. <lacht> neue Wortkreation. Aber es passt so sehr, weil unser Unterbewusstsein, geht halt sein eigenes Tempo mhm. und es ist okay, es darf da sein. Mhm. Du hast intensive Momente mit diesem Menschen erlebt, mhm. egal ob es jetzt in einer Paarbeziehung ist oder ob es ähm, in einer Freundschaft ist oder auch familiär oder mhm. was auch immer. Selbst mit Kollegen oder im Arbeitsumfeld und dein Unterbewusstsein verarbeitet in seinem eigenen Tempo so und Lass es da sein und je mehr wir, und das ist auch das, was ich gelernt habe auf meiner Reise, je mehr ich versucht habe, wegzudrängen und wegzuschieben, mhm, so stärker kommt ich will dich zurück, jetzt nicht haben, dann träumst Bummer du auf an. einmal jede mhm. Nacht davon ja. und da so diese Erkenntnis, lass es da sein und das ist auch mhm. das, was ich wirklich mantraartig in meinen Yoga-Klassen predige, so <lacht> Nimm an, was ist ja. und mach damit was, ohne ja. dass du dich jetzt da reinfallen lässt und mhm. in Anführungszeichen nur noch dich damit beschäftigst. Mhm. Das soll es auch nicht sein. Nee. Aber wenn das Situativ kommt, nimm es an, schau es dir an, schau, warum es jetzt da ist, sprich vielleicht mit jemandem drüber mhm. und dann darf es ganz von alleine wieder losgelassen ja. werden und gehen. Mhm. So. Ja, ich glaube...
0: Ähm dass wir tatsächlich, tatsächlich, ähm, <lacht> wirklich <lacht> äh, demnächst dann noch eine Folge machen zum, ja, zum Loslassen oder einfach zu diesem Prozess ja. der Annahme und äh, mit welchen Tools und so weiter.
1: Das ist voll gut und da vielleicht auch an euch. Schreibt uns mal bitte, was euch an dem Thema Loslassen besonders interessiert, mhm. welche Fragestellung ihr auch damit verbindet und an uns habt und dann beantworten wir sehr, sehr gerne in der vielleicht übernächsten Folge mhm. ähm, dazu eure Fragen. Ja und ähm, mich würde eigentlich auch noch
0: die Frage interessieren, ähm, was ihr gern loslassen wollt, also ähm ja, sind es so, wie, wie ich jetzt angeschnitten habe, ist das irgendwie eine frühere Beziehung, sind es ähm, Freundschaften, sind es irgendwelche Streitthemen, sind es vielleicht, geht es vielleicht auch in Richtung Traumata, kann auch sein, was einem alles so zugestoßen ist im Leben, weil mhm. daran orientiert, an euren Antworten können wir dann einfach auch die, die Folge dazu und die Tools ähm, richtig schön zusammensetzen?
1: Mhm. Sehr, sehr schön. Auf die Folge freue ich mich auch schon. <lacht> Da müssen, genau. da
0: müssen wir mal wieder ein bisschen besser vorbereiten.
1: <lacht> nicht
0: so eine Impro-Folge wie heute. <lacht> ah, die ist nicht improvisiert. Okay, vielleicht, ja. Ich wollte jetzt ähm, sagen oder dich fragen, also wir können jetzt entweder kämpfen, ja, wäre nicht so empfehlenswert, wir können es annehmen bzw. loslassen. Ähm, wir können akzeptieren, ist ja so dieses bekannte Entscheidungsdreieck. Ähm,
1: ja, sprich. Bevor du weitersprichst, ich habe noch, das habe ich total vergessen mhm. zu sagen, ich habe drei ganz gute Reflexionsfragen. Mhm. Hau raus. Ähm, warum halten wir fest? Mhm. Die du dir vielleicht mal beantworten darfst, wenn du möchtest. So. Stell dir mal die Frage, was symbolisiert das, woran du festhältst für dich? Also was mhm. symbolisiert das in deinem Leben, woran du da gerade festhältst? Zweite Frage. Was für eine Bedeutung hat das, woran du dich festhältst für dich und mhm. für dein Leben? Und dritte Frage, und das ist für mich so die spannendste Frage, welches Bedürfnis von mhm. dir steht mhm. hinter dem, woran du dich gerade festhältst? Mhm. Piu. <lacht> ist mir gerade noch eingefallen. <lacht> mhm. Es war aber richtig gut, dass du da
0: noch mal reingekrätscht bist. Ähm. Aber es ist eigentlich auch richtig cool, weil diese Fragestellungen ähm, zielen ja eigentlich auch darauf ab, was sind deine Werte. Genau. Und ähm, meistens halten uns diese Werte in diesen Situationen ähm, gemeinsam eben mit den Schatten und Mustern. Und da hilft es einfach ähm, so sehr hinzugucken und sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Mhm und sich darin zu üben, diese Grenzen eben zu setzen.
1: Ja, und es gibt ja auch Tina hat es auch angesprochen ganz schön eigentlich mit diesen Werten. Wenn du zum Beispiel wenn es dir wichtig ist, wenn du als Wert hast Liebe, Halt, Verbindung, was auch immer, dann ist es was, wo du bei deinen Mitmenschen auch sehr empfänglich für bist und wo du dann eben schneller ins Festhalten gehst, weil du eben diesen starken Wunsch, dieses starke mhm. Gefühl oder Wertesystem, Liebe, Halt, Verbindung mhm. hast und mhm. in dir trägst. Und dann bist du eben vielleicht auch möglicherweise bereit, Dinge auszuhalten, mhm. weil du dafür die Liebe bekommst beispielsweise, mhm. ja.
0: Ähm, und nicht nur auszuhalten, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ähm, weil ich finde, Aushalten ist noch so, ja, man kann was aushalten. Mhm. Also das ist dann irgendwie noch okay. Aber halt, gibt es da ein besseres Wort dafür, wenn du das halt so drüber, über deine eigene Grenze gehst, im Aushalten? Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Der Gedanke kam mir nämlich vorhin, als du so beschrieben hast, ähm, dass du quasi in diesem, in diesem Konstrukt sozusagen drin warst, wenn du leistest, wirst du auch ja, geliebt. Ja. Und bei mir ist es ähm, ja eher das Konstrukt, ähm, wenn ich Gefalle, mhm. also jetzt nicht im Äußeren, mhm. sondern wenn ich alles tue, mhm. was der andere von mir erwartet, dann werde ich geliebt. Mhm. Und das ist ja, das ist genau diese Situation, ja. ähm, die du jetzt nochmal ja. angesprochen ja. hast.
1: Das stimmt, das stimmt. Du wolltest vorhin noch eine Frage stellen, als ich reingekrätscht bin mit meinen Fragestellungen, oder?
0: Nee, ich wollte gar keine Frage stellen, sondern ich wollte das eigentlich nur nochmal so ähm, diesen, diesen Strauß oder diese verschiedenen Zweige, die wir jetzt aufgemacht haben, nochmal zusammenfassen, eben mit, ähm, ja, ähm, annehmen die Situation verlassen, loslassen, mhm. ähm, einfach diese eigene Intuition nochmal wirklich, wirklich mhm. ähm, zu hören, zu
1: spüren. Und was mir einfällt, auch dieses innere Kind, ja. was noch mit reinspielt. Das ist auch noch, ähm, finde ich, ein ganz, ganz äh, wesentliches Schlagwort, weil wenn wir an Dingen, Menschen, Situationen, whatever festhalten, die uns nicht gut tun, sind wir oftmals in der Rolle des Kindes, in der Rolle des kleinen Kindes, das auf den Schutz, beispielsweise der Mutter oder der Eltern mhm. angewiesen ist. Und wir haben Angst, dann eben diese, ich nenne es jetzt ganz bewusst mal, Mutterliebe zu mhm. verlieren. Und ähm, also, das ist ja existenzbedrohlich mhm. als kleines Kind. Mhm. So, jedes kleine Baby braucht diese körperliche mhm. Liebe, Nähe, dieses mhm. Und ähm, die verkümmern uns, also da gibt es mhm. ja wirklich auch ja. Ähm, Studien und ähm, wissenschaftliche, ähm, wie soll ich sagen, ja Studien, die das bestätigen, dass Kinder wirklich auch kleine Babys sterben, wenn sie nicht diese Liebe bekommen, ja. sterben können ja. und ähm, wenn wir uns eben da drin befinden in dieser inneren Kindrolle, was manchmal auch wirklich unterbewusst passiert, dann neigen wir auch dazu, unverhältnismäßig lange festzuhalten. Mhm. Spannender Aspekt. Mir gerade noch eingefallen. Ja.
0: Deswegen dürfen wir das Kind erwachsen werden lassen. Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle. Ähm, wir können euch einfach immer nur da, dazu ermuntern und ich glaube oder ich hoffe, dass es für euch ähm, ganz cool ist, auch wenn, wenn wir solche Geschichten, die zwischen uns passieren, ähm, teilen. Ähm, dass sie einfach auch ein Gespür dafür bekommt, wie kann man eigentlich auf diese Reise gehen.
1: Und da auch wieder an der Stelle so die eigene Erwartungshaltung: Okay, keiner von uns ist am Ende der Reise angelangt. Mhm. Und das ist das, das ist meine, meine Überzeugung. Irgendwie so lebe ich. Und auch ich als Coach bin ich am Ende der Reise, auch nee. ich habe meine Themen, genauso wie Tina ihre Themen hat und genauso wie du deine Themen haben darfst, es geht nur darum, da wirklich ganz achtsam zu sein, hinzuschauen und diese Reise zu gehen und mhm. Bewusstsein dafür zu entwickeln, ja. weil erst dann kannst du es auch verändern mhm. und erst dann kannst du ähm, wirklich dich auch aus solchen unschönen Situationen befreien, mhm. aus eigener Kraft, mhm. also das stärkt ja dann auch wiederum deinen Selbstwert. Letztendlich kommt ja auch immer wieder alles auf dieses eigene Selbstwertgefühl zurück, auf diese Selbstwirksamkeit auch auf ja. eine Art und Weise.
0: Das ist auch bei den drei Fragen, die, vor, die du vorher noch aufgebracht hast, wenn du da ähm, immer tiefer reingehst und immer tiefer fragst und dann nochmal ein Warum dahinter hängst, dann wirst du auch irgendwann bei diesem Grundwert oder Grundprinzip mhm. ähm, ja, des Selbstwerts und der Selbstannahme, der Selbstliebe ankommen, mhm. ziemlich sicher. Hast du, hast du gerade noch was, was du ergänzen magst? Sonst würde ich nämlich ähm, Richtung meiner letzten Punkte hier gehen, woran man eigentlich sieht, dass einem ein Mensch richtig gut tut.
1: Das wäre nicht voll schön. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Nochmal, die Tina hat es vorhin schon mal in den Raum geworfen. Thema Grenzen. Also für mich hat es auch ganz stark was damit zu tun irgendwie. Dann auch, wenn du so eine Situation, es gibt ja dieses schöne, diesen schönen Satz irgendwie, Love it, leave it or change it. Also das sind eigentlich deine drei Möglichkeiten, die du hast, wenn du in einer so, solchen Situation feststeckst gefühlt oder dich befindest. Und ähm, wenn du dich für leave it or change it entscheidest, dann hat es auch ganz oft was mit deinen Grenzen zu tun so. Mhm. Und inwieweit ähm, Setzt du klare Grenzen in deinem Berufsalltag, in deinem privaten Umfeld? Also, und da auch wieder diese, diese Verbindung zur Intuition. Also wirklich klare Grenzen setzen. Und dafür benötigst du meines Erachtens nach auch eine Klarheit über deine Ziele, über deine persönlichen Ziele, über deine Werte. Ähm, und dann kannst du eben auch, und diese, dieses Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, und dann kannst du auch erfolgreich Grenzen setzen. Und ähm, das ist wirklich ein Thema. Je mehr du dich darin übst und wirklich auch, ich sag mal, das kann man auf eine wahnsinnig respektvolle, schöne Art und Weise kommunizieren. Also man muss da ja nicht irgendwie, ich sag mal, ähm, zu direkt zu forsch äh, vorgehen, sondern du kannst auch wirklich klar kommunizieren. nein. Und das auch noch begründen, mhm. wenn du möchtest. Aber auch Nein ist ein vollständiger Satz. Also auch hier, wie das ist, <lacht> darf, durfte ich auch lernen. Mhm. Ich, ähm, aber je mehr ich dieses Wort Nein in mein Leben integriert habe, in, mein, mhm. in meine Kommunikation integriert habe, desto mehr bin ich gewachsen mhm. und desto selbstbewusster bin ich geworden und desto mehr habe ich meine eigene Wahrheit ausgesprochen. Mhm. Und das ist das, und das Schönste finde ich daran ist immer, das, am Anfang war es total erstaunlich für mich, so das positive Feedback, das ich bekommen mhm. habe immer. Und mhm. das kriege ich auch ganz oft in meinen Coachings wieder gespiegelt. So Klienten, die sagen: Hey Nadine, ich habe endlich Nein gesagt mhm. und es war gar nicht schlimm. So mhm. ich habe was Positives zurückgespiegelt mhm. bekommen, weil der andere dann dir auf ganz anderer und da sind wir wieder bei dieser, bei diesen Napoleon? Napoleon? Mhm. Schon? <lacht> <lacht> Der andere, du kommunizierst dann auf Augenhöhe. Mhm. Du stellst dich nicht mehr drunter und sagst, ja, 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 ich mache mhm. alles. Ich bin das genau. liebe, brave, überangepasste mhm. Kind, sage ich mal. Mhm. Sondern, hey, ich kann auch Nein sagen, wenn mhm. du gerade meine Grenze überschreitest, mhm. wenn das nicht mit meinen Bedürfnissen, meinen Werten übereinstimmt. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn wir über diese Situationen verändern oder auch Verlassen sprechen. Ja, ja, das wollte ich noch sagen.
0: Das ist schön und dass du es nochmal ähm, aufgegriffen hast. Und was ich euch teilen kann, ähm, ist mir nicht selber widerfahren, sondern auch ja ähm, in einer anderen Konstellation einfach begegnet. Dort hatte ich ähm, oder das Mädel hat geschildert, dass sie sozusagen, wenn sie dann mal Nein sagt, wenn es zu einem Nein kommt, dann ist es eigentlich ein zu überkrasses Nein. Also so, dass ähm, Kollegen oder auch Freundinnen halt so sagen, äh, warum sagst du das jetzt gerade so aggressiv oder so, äh, ich habe dir doch gar nichts getan. Ähm, und das ist halt auch so, so was, ähm, so ein großes Anzeichen dafür, dass man eigentlich schon viel zu lange gewartet hat, so ein Nein, ein erstes Nein eben zu platzieren. Also dass man seine eigenen Grenzen so überstrapaziert hat, dass man dann, dass dann dieses finale Nein sozusagen viel zu harsch rauskommt mhm. tatsächlich, weil man schon viel zu weit über das
1: eigene mhm. Ding drüber gelaufen ist. Das ist voll das schöne Beispiel. Ich hatte das zum Beispiel auch sehr viele Jahre mit dem Thema, mit der Wut. Mhm. Also dass ich ganz, dass ich über viele Jahre nicht wütend, mir nicht erlaubt habe, wütend ja. zu sein. Und als ich es mir dann erlaubt habe, dann war da auf einmal so viel Wut. Ja. <lacht> Und dann war das manchmal auch unangemessen in Situationen, mhm. wo ich gedacht habe, hui, was ist denn da mhm. los? Warum mhm. kommt denn das jetzt so geballt ja. raus? Und das genau. Ist ja genau die dieses ja. Thema, weil du eben viele, viele, viele Jahre, mhm. viele Momente das unterdrückt Ganz hast. genau. Und dann kommt es raus, weil es ja. sucht sich seinen Weg irgendwie. Genau.
0: Ja. Und deswegen ist der zweite Punkt ähm, aus deiner Ausführung gerade auch so wichtig. Es ist, wenn du ein Thema damit hast, ähm, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen frühzeitig, ähm, Nein zu sagen, dann ist es wirklich ein Üben. Es ist wie keine Ahnung, Klavier spielen lernen, ja. Mhm. Triffst du den Ton? Triffst du den richtig? Triffst du den im richtigen Takt, in der richtigen Tonalität? Ähm, und auch da echt, also es ist ein Üben und, du, und es ist okay, wenn du übst, ja. Das, da langt man auch mal daneben, das ist so. Wichtig ähm, ist es einfach, wirklich überhaupt zu üben. Sonst wirst das du stimmt. niemals ähm, dieses Stück spielen. <lacht> Ja.
1: So, Tina, du wolltest jetzt die Überleitung machen. Woran erkennst du, dass ein Mensch dir wahnsinnig gut tut? Mhm. Also das ist eine kleine Sammlung von
0: ein paar Punkten, die mir mal auch irgendwann irgendwo ähm, im Internet begegnet ist. Und ich habe mir die gespeichert, weil ich es eigentlich richtig schön finde. Und ich finde es jetzt auch cool, so als vorab Ende unserer Folge, von dem wir irgendwie hm. die ganze Zeit nur gesagt haben, was uns alles Kacke, <lacht> <lacht> ähm, nochmal zu gucken, ähm, was schön ist und ähm, vielleicht notierst du dir das auch mit ähm, und guckst mal, welche Menschen in deinem Umfeld vielleicht diese Punkte er erfüllen oder ein paar davon oder einen davon. Ähm, also ein Mensch, der mir oder dir gut tut, ähm, wenn du dem begegnest, dann fühlst du dich auf eine Art sicher und in deinem Frieden. Kannst du damit was anfangen, Nadine? Ja. Okay, kriege mir rein, wenn es, überfliege, es hier zu Überflieger passiert Dieser Mensch ähm, hört dir außerdem echt gut zu und hört dir vor allen Dingen zu, ohne zu ähm, verurteilen. Also man kann ja schon seinen Senf dazu abgeben und sagen, hey, das würde ich jetzt nicht so machen oder das ist irgendwie uncool oder das passt nicht in mein Wertesystem oder wie auch immer wie man das dann genauer ausdrückt, aber du bist nicht schlecht, weil du irgendwie gewisse Dinge tust. Ähm, solche Menschen, die richtig gut und wichtig für dich sind, das sind auch diejenigen, wenn du irgendwie zwei, drei Tage untertauchst und dich nicht meldest und das Passt quasi nicht in deinen in dein Rhythmus, dein, dein Meldeverhalten, dann fragen die so, hey, äh, alles okay mit dir, du bist irgendwie off, du bist verschwunden. Und ähm, ja, reichen dir dann so irgendwie diese Angel, um wieder aus deinem Loch, warum auch immer du da rein bist, verschwunden bist, ähm, um dich da wieder rauszuholen und ähm, wieder in Verbindung mit dir zu kommen. Und das ist dann nicht so dieses. Dieser Vorwurf so, oh, du hast dich ja schon lange nicht mehr gemeldet. Ähm, diese Menschen verstehen und respektieren deine Grenzen.
1: Oh ja. Mhm.
0: Also, das ist nicht dann so ein, ach, könntest du nicht, nicht doch noch und ähm, was weiß ich, back doch noch einen Kuchen für das Grillfest, wenn du eigentlich irgendwie eine 60-Stunden-Woche gearbeitet hast. Triviales Beispiel. Aber die respektieren ein Nein und die respektieren auch ähm, zum Beispiel eine Absage von einem, von einem Treffen.
1: Und sie lieben dich trotzdem genauso sehr wie, mhm. wie als ob. <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, diese Menschen sind da für dich ähm, und das ist dieses, ja, durch dick und dünn gehen. Ich glaube, diese Aussage gibt es nicht umsonst und ähm, ja, vielleicht hattest du einfach schon mal eine Lebenssituation, die schwierig war und dann merkst du auch, wer ist, wer ist noch da, wer sucht noch das Gespräch mit dir und wer macht sich vom Acker, weil er zum Beispiel jetzt gerade nicht mehr mit dir feiern gehen kann oder so. Mhm. Ich hatte so eine, so eine Situation ähm, mit 16, als ich einen Unfall hatte und ähm, lange Zeit zu Hause sein musste, weil ich nicht laufen durfte tatsächlich. Und da habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal so gemerkt, was sind eigentlich Freunde, sind die noch da, wenn ich nicht mehr da bin, so zum mm, Beispiel.
1: Das ist voll schön, dass du sagst,
0: ja. ja. Ähm, Menschen, die dir gut tun, sind auch solche, die an dich glauben, wenn du selber zweifelst, Dinge zu schaffen. Oder zu erreichen. Und ähm, das sind außerdem auch die Menschen, die, so wie ich es vorher schon gesagt habe, die vielleicht ähm, eine andere Meinung haben zu einem gewissen Thema oder auch zu einem gewissen Gefühlszustand, aber die trotzdem versuchen zu verstehen, wie du dich fühlst. Was sind deine Gefühle? Und ähm, die dich deswegen nicht... Ähm, ja, kleiner, klein machen oder die dir versuchen, was anderes aufzuzwingen. Vielleicht wollen sie dir einen anderen Weg aufzeigen, ja, aber die dich deswegen nicht für, ja, falsch erklären. Das ist mhm. auch dieser Punkt, den den wir vorher auch schon mal ja, hatten bei deinen ja. Warnsignalen. Wenn da kommt so, hey, so darfst du das aber nicht sehen oder du bist falsch, wenn mhm. du das so siehst, das wäre das auch wieder nicht. Genau. Ähm, und außerdem sind es Menschen, bei denen du dich sehr wohl fühlst, gut aufgehoben fühlst und bei denen du ähm, dich sogar so sicher fühlst, dich verletzlich zu zeigen. Mein Lieblingsthema. Genau, Nadines <lacht> Lieblingsthema. Und ja, Nadine ermuntert ja oft dazu, sich verletzlich zu zeigen, aber natürlich... Es ist in einem unkomfortablen Raum außerhalb der Komfortzone, sage ich jetzt mal, noch tausendmal schwieriger. Klar. Aber ähm, das darf sein, das soll sein. Ich glaube, wir alle dürfen uns weicher und verletzlicher zeigen. Aber wirklich so ein so ein sehr, sehr guter Freund, so jemand, der dir gut tut, der gibt dir exakt diesen Raum, ähm, dein größtes Geheimnis zu
1: teilen, dich verletzlich zu zeigen. Also dich wirklich, ich sag's immer ganz gerne dich bildlich gesprochen, wirklich nackig zu machen irgendwie mhm. und dich komplett auszuziehen und ähm, so, hey, das bin ich und dieser Mensch liebt dich trotzdem. Mhm. Trotzdem, sage ich jetzt ja. mal, oder genau deswegen, mhm. weil du so bist, wie du bist.
0: Ja. Also, und wenn du einen Menschen in deinem Umfeld hast, der, der davon irgendwas hat, dann... Ja, vielleicht spiegelst du das einfach auch mal, wie wertvoll das
1: ist, das Sohn gegenüber zu haben. Und dann heißt es wirklich, ja, das ist gut für dich und mhm. diese Person oder diese Situation, die du mit diesem Menschen lebst, tut dir unfassbar gut und hat was Positives auch für dich. Und das ist ganz schön. Danke, Tina. Ich habe abschließend zu dem Thema jetzt wirklich auch nochmal so, so einen kleinen Impuls für euch gerade bekommen wo ich dachte, das, das würde ich jetzt gerne abschließend noch mit auf den Weg geben. Wenn du möchtest, mach mal so eine kleine Übung für dich. Setz dich heute Abend hin, nimm ein leeres Blatt Papier, mach dir einen Tee oder trink ein Glas Wein oder was auch immer. Mach deine Lieblingsmusik an und reflektier mal. Schreib dir mal eine Liste mit deinen Energieräubern mhm. und mit deinen, ich nenne es immer ganz gerne in meinen Coachings Krafttankstellen oder Kraftzäulen mhm. oder ich nenne es ganz gerne wirklich Krafttankstelle. So, was gibt dir Kraft in deinem Leben und was entzieht sie dir? Und dann zu schauen, okay, welche Liste ist länger? Was kann, wie kann ich diese Liste verändern? Aber einfach dieses Bewusstsein. Das ist herrlich. Ach. Dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Okay, wir hatten es vorhin davon, Tina hat mich noch gefragt, ähm, hast du dein Handy im Flugmodus? Ich sagte dann so, nein, die Menschen, die mich anrufen, wissen, ähm, dass ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme und was passiert? Es klingelt. Ja. Okay. live. Genau, aber das ist ja genau das, was uns authentisch macht oder unser po unseren Podcast. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das ist das beste
0: Argument, was man dazu liefern kann. Okay, aber zurück zu deiner Liste, die finde ich richtig schön. Die kann man übrigens auch mit Menschen machen, nicht nur mit Dingen.
1: Genau, also sowas ja. auch gemeint. Okay. Wirklich Personen, Dinge, mhm. alles wirklich runterzuschreiben. Mhm. Wer in deinem Leben gut tut dir gut. Kraft, Tankstelle, mhm. wer ist vielleicht Energieräuber? Ja. Möglicherweise und das dann einfach aufzuschreiben. Und im besten Fall dann auch gegebenenfalls zu verändern.
0: Ja, ich musste gerade davor schon einmal schmunzeln, weil du gesagt hast, du nimmst dir ähm, eine, eine, eine Tasse Tee oder ein Glas Wein. Und da hatten wir am Wochenende diese lustige Situation. Wir waren zur Eröffnung äh, von dem Yoga-Studio, in dem äh, Nadine unterrichtet. Und Nadine meinte nach der Klasse so zu mir, ja, und dann kannst du dir noch einen Sekt nehmen. Und dann gucke ich sie so an und denke so, hä, was? will sie denn jetzt mit dem Sekt? Und mir, weil den trinkt auch keinen Sekt. Und ich so, nee, ich will gar keinen. <lacht> <lacht> Aber wir müssen, wir, wir, wir fangen immer alle ein. Wir fangen die kleinen Vino-Liebhaber ein und die genau die wir uns mit einer Tasse Tee
1: machen. Genau. Und letzter Satz von mir zu diesem wunderschönen Themenkomplex. Ähm, für mich ist es eine ganz, ganz schöne Lernerfahrung gewesen. Irgendwie mittlerweile habe ich die Einstellung, dass kein Mensch irgendwie deinen Weg einfach so kreuzt, mhm. sondern dass alles seinen Grund hat und entweder diese Person kreuzt deinen Weg, dass du etwas lernen darfst mhm. und ähm, ja, sie muss dich nicht weiterhin begleiten, so. aber es gibt auch Menschen, die kreuzen deinen Weg und bleiben und dazu erkennen, okay, ist es eine Lernaufgabe oder ist es ein Mensch, der bleibt. Ja. Sehr schön.
0: Das manchmal kristallisiert sich auch später raus, dass ja, der Mensch dann doch vielleicht stimmt. nur eine Kreuzung war. <lacht> eine Kreuzung. <lacht> Nadine, was denkst du? Hast du noch Bock auf zwei Fragen? Zwei, ja. Mhm. Magst du mir eine Zahl sagen?
1: 889.
0: Mhm. Gut. Oh, cool. Welche Blumen verschenkst du gern?
1: Wenn Gar keine. Man, wenn man jetzt Blumensorten wüsste. Also ich selbst liebe Rosen. Mhm. Weiße
0: Rosen finde ich ganz geil. Okay, ich werde ja alle Rosen überbringen, die mir je geschenkt werden.
1: Magst du keine Rosen? Nee, es ist Krass, echt. Krass, dass das... wir noch nie darüber gesprochen mhm. haben.
0: Das ist für mich das Furchtbarste. Also wirklich, echt? wenn ich Rosen bekomme, ja, ich möchte es demjenigen am liebsten aus <lacht> Hirn hauen direkt. Dann gib sie mir. Ja. Egal, rot, weiß, gelb. Geh mir weg mit Rosen, ey.
1: Okay. Was okay, sind ja. deine Lieblingsblumen?
0: Ich mag echt mega gern Tulpen.
1: Boah, die stinken. Tulpen?
0: Mhm. Die riechen nach gar nichts. Ja, doch. Ähm, <lacht> und eigentlich meine allerliebsten Lieblinge sind Pfingstrosen, aber die gibt es halt echt immer nur so kurz. Ich mag gerne eigentlich so bollige
1: Blumen. <lacht> bollige Blumen. Also wenn ihr Tina Blumen schenken wollt, bollige Blumen. <lacht> okay, zweite Frage. Mhm. Uh, 666.
0: Ich glaube, die hattest du auch noch nicht mit deinen, mit deinen <lacht> Angel Numbers. Wir müssen mal, wir müssen mal eine ja. Liste machen, was wir mal noch ähm, sagen, äh, aufklären wollen. Die Angel Numbers gehören da auch noch Stimmt. dazu. Ähm, Und das Tinder-Profil <lacht> von Tina ist nicht mehr existent. <lacht> nicht mehr gibt. Glaubst du, dass Menschen die Zukunft vorhersagen können?
1: Ich glaube, dass es sehr hellfühlige und hellsinnige Menschen gibt. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Das war jetzt ein bisschen um die Frage herumgeredet, aber ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die zumindest die eine hell ja, Ja. Mhm. Aber ich glaube nicht daran, dass es exakt mhm. alles ja. so dann auch passiert. Mhm.
0: <lacht> Finde ich schön, die Meinung. So. Weißt du was? Mach mal Daumenkino. Ich, ich gerade was
1: Daumenkino? <lacht> hey, mein Daumen sieht gar nichts. Oh, spannend. In welchen Punkten unterscheidest du dich von deiner Mutter? Mhm. Ähm,
0: wie kann ich das gut ausdrücken? Meine Mama ist so, ist so eine, so eine typische Mama. Das ist jetzt eine komische Aussage. Aber meine Mama ist so sehr weich und mag es allen gern recht machen. Und ich bin halt schon mal so boff, nö, <lacht> mache ich jetzt nicht, nicht gegenüber allen und nicht gegenüber jedem. Ähm, aber manchmal bin ich im Vergleich zu ihr sehr rabiat. <lacht> <lacht>
1: rabiat, okay. Mhm. Mm, mm, mm. What's next? Komm, sag Wofür
0: schämst du dich? Wofür schäme ich mich? Mm. <lacht> Sehr triviales Beispiel, aber mein Gehirn hat gerade voll gerattert. Ähm, ich schäme mich, ähm, wenn mein Auto nicht ausgesaugt ist und ich nehme nicht so nicht so ganz enge Freunde mit, sondern so Besucher, warum guckst du mich jetzt so stier an? <lacht> Weil mein Auto quasi nie
1: ausgesaugt ist. Einmal ja. im Jahr vielleicht. ja Okay, krass. Ja. Seht ihr, ich erfahre noch <lacht> Tinas tiefe Abgründe. <lacht> Tinas Geheimnisse. Ja. <lacht> vielen Dank. Ich danke dir auch. So, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Danke. Ihr könnt
0: euch schon auf die nächste Folge freuen, in der es ja um ähm na, helf mir, wie haben wir, wie haben wir die Überschrift genannt? Ähm, <lacht> ich lasse Tina kurz mal ein bisschen weiter überlegen. Emotionale, emotionale Abhängigkeit. Genau. Ähm, Freunde, es wird sehr, sehr spannend und wir machen auch so ein paar ähm, Typen an Menschen da, glaube
1: ich, auf, wo wir ein bisschen näher drauf gucken. Wir sprechen über toxische Beziehungen, ob... Und ob es hier es wirklich gibt, weil Tinas und meine Meinung da relativ <lacht> auseinanderdriftet. <lacht> ja. Und auch so ein Stück weit über Co-Abhängigkeiten. Mhm. Vielleicht noch das fast zum Narzissmus aufmachen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich da noch schaffen, mhm. aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge, auf die wir uns jetzt schon sehr freuen. Yes. Auf die wir uns echt schon freuen. Und ähm, dazwischen drin,
0: schönen Urlaub, äh, Nadine. Yes,
1: ich fahre nach Italien. Yes, Bella Italia.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Denkt dran, uns zu schreiben zum Thema Loslassen insbesondere. Mhm. Und ähm, auch sonst alles, was ihr erfahren wollt.
1: Bis dahin, habt es schön. Bis ganz bald.